1: Ja, also ganz schön war es ja, dass, also Eusi, mein guter Freund, ähm, der hat ja vor 2012, kurz bevor Entits Records ähm, gegründet, hat mich gefragt oder mir gesagt: so, ey Matze, ich mache ein neues Label mit Boys It's Fire und wir kennen uns jetzt schon so lange, lass uns doch mal irgendwie ähm, zusammen ähm, die deine Platten veröffentlichen und oder vielmehr das in so ein neues Licht stellen. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt gerade so die diese vier Song-EPs rausgebracht und ähm, mit Oisi, also wir sind schon seit, ich glaube ich, 96 oder 97 befreundet. Und 2012 hat er eben dieses Entits Records damals gegründet und meinte so, lass uns was zusammen machen. Und dann hat es aber noch tatsächlich wirklich noch bis 2000... 15 gedauert, weil ich ähm, noch meine eine Platte eben auf meinem eigenen Label rausbringen wollte, die ähm, das Album und jetzt Licht bitte, weil ich da schon alles soweit eigentlich so für mich so geplant hatte und genau und dann bin ich 2015 haben dann Eusi und ich uns nochmal getroffen und ich hatte ihnen meine Aufnahmen vorgespielt, das fand er alles mega gut und dann ist ähm, 2016 dann die erste Platte auf Antids Records erschienen. Genau, ich fange Feuer, war das, genau.
0: Wie viele Blätter waren das insgesamt, die da jetzt rausgekommen sind?
1: Ähm, also wir haben... Ich fange Feuer gemacht, die ist, glaube ich, dreimal nachgepresst worden, auch in einer wunderschönen Edition, jetzt gerade die aktuellste ist, nochmal sogar mit einem extra Bonus-Song dabei gewesen. Dann haben wir 2018 ein Live-Album gemacht, weil ich da sehr viel mit meinem Freund Martin Stumpf am Kontrabass und am Klavier und E-Gitarre der, das ist ja so ein Multi-Instrumentalist, der hat mich da auf den, bei den Songs begleitet, Dann haben wir sehr viele Konzerte zusammen gespielt und haben dann einfach gedacht, um das so ein bisschen so abzurunden, nehmen wir noch eine Live-Platte auf, deswegen kam dann da Musik ist der wärmste Mantel, wo so ein bisschen so ein Best-of, von 2003 bis 2015, 2016 die Songs eben drauf waren. Und dann habe ich jetzt natürlich noch, also ähm, 2021, Wofür schlägt dein Herz rausgebracht? Und war ja auch dank ähm, Entitz Records, die sich dann auch bei diesen Media Control Charts angemeldet haben, das erste Charts-Album von, von mir, das in den, in den Charts rausgekommen ist. Das war schon ja, mega.
0: muss man sich erstmal erst anmelden, damit man überhaupt reinkommt.
1: Ja, ja, genau, das ist ja. totales Business und äh, ich hatte da ja nie so richtig den Draht zu. Und, aber sie wollte das eigentlich gerne einfach mal wissen, so, ey, wo stehen wir da eigentlich mit, mit Matze Rossi und ja, und dann hat es auch dank der großartigen ähm, Unterstützung von allen Fans irgendwie so gut geklappt, dass wir da wirklich auch also für so ein totales Indie-Ding irgendwie so auf jeden Fall in den Top 20 eingestiegen sind. Ja, mal ist ja. doch cool.
0: Für, ja. Äh, no, ist, und man kriegt auch nochmal noch mal auf einer, Zahlen sind ja immer ein komisches Feedback, aber ähm, man kriegt auf einer anderen Art und Weise nochmal so, so, so ein Standing, wo man sich dann so Ja, nicht, genau. so. Ja. Und jetzt geht es wieder zurück zum eigenen Label. Genau, jetzt ist
1: wieder sozusagen der also was heißt, ein Rückschritt, das ist ja nicht <lacht> der Schritt zurück <lacht> vorwärts, ins ähm, praktisch wieder ins eigene label ähm, da sein. Also ich habe ja Dancing in the Dark Records kurioserweise auch damals von Eusi übernommen. Der hat das damals ähm, in Regensburg noch gegründet, Dancing in the Dark Records. Und hat es aber aufgehört, ich glaube 2006 oder 2008, ich weiß nicht mehr genau. Und da habe ich das da übernommen. Also, und ähm, das war dann an meinem Label, habe dann da meine ähm, Matzo Rossi-Sachen rausgebracht. Und, ähm, das war jetzt ein bisschen stillgelegen die ganze Zeit, aber jetzt starte ich da wieder durch. Und es ist total spannend, gerade sich wieder in diese ganzen Labelstrukturen einzuarbeiten. Hat sich ja teilweise auch was getan und Neuigkeiten so irgendwie und da wieder so ein bisschen so reinzukommen. Das ist jetzt auch ähm, total cool mit den Bahntapes da so sich auszutoben, bis ich dann im neuen Jahr quasi meine neue, meine
0: eigene neue Platte auch bei mir wieder releasen werde. Hast du quasi zum Abschied äh, NTH Records nochmal ein... Song geschenkt.
1: <lacht> genau, und das ist genau, das war jetzt so, so wirklich so der Absch- ähm, Abschieds- Release, haben wir uns gedacht, zu so Anfang des Jahres. Also eigentlich hat man gedacht, vielleicht machen wir es im Dezember, sodass es auch das Jahr so endet. Aber das hat dann irgendwie alles nicht so hingehauen mit Weihnachten und dem ganzen Trubel, der so war. Und deswegen ähm, jetzt im Januar sozusagen der
0: letzte Release auf ähm, Antits Records. Ja, kommen wir jetzt ähm, zu dem, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten, als ich gefragt habe, ob wir das mal machen wollten, nämlich zu ähm, deinen Bahntapes, wo wir sprechen wollen. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was die Bahntapes denn sind.
1: Mhm. Also die Bahntapes, die habe ich eingegründet während der Corona-Zeit. Also das war so wirklich so, man ähm, war quasi... Ja, man konnte nicht mehr rausgehen, die Konzerte haben, äh, es war, wie jeder weiß, einfach alles komplett dicht und ähm, ja, dann habe ich irgendwie so angefangen ähm, mit dem Lied Control von Zoe Ways, war das. Da ich, bei einer Autofahrt habe ich das gehört und ich kannte das nicht, aber hat mich total gerissen da gerade und ähm, dann bin ich nach Hause und habe da die Akkorde mir so rausgehört und habe das an, mal aufgenommen und ähm, Ja, und dann habe ich gedacht, das muss ich jetzt veröffentlichen, weil das so geil war und weil das so schön geklungen hat. Und wegen der großen Resonanz habe ich dann die Idee gehabt, einfach jetzt in dieser Corona-Zeit, weil es ja absehbar, war, dass das wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauert, ähm, weil man sich nicht mit anderen Leuten treffen konnte, zu Musik machen oder zu Musik hören, so ein Online-Ding zu machen. Dass ich bei mir in der Scheune ähm, die Lieder aufnehme, die mir irgendwie viel bedeuten oder die ich ähm, großartig finde, so neue, alte Sachen und ähm, mir immer ähm, ja, Partner und Partnerinnen sucht, die da mit mir sozusagen so eine Kollaboration machen, um so einem Lied einen ganz neuen, ja, einen ganz neuen Hauch so ähm, zu geben.
0: Also wie. Aber das, das, erste, das erste, was du schon gerade gesagt hast, äh, das ja. Control von Zoe Reese, das hast du alleine noch gemacht, ne? Das hast du genau, alleine Das rausgeholt. war das genau. erst, Die anderen waren dann alle eben, so wie du gerade gesagt hast. Um, und ja, du hast gerade schon erklärt, die Frage, die ich jetzt gestellt hätte, wie kamst du gerade auf das Lied, hast du ja gerade schon in einer Autofahrt <lacht> und ähm, ja. ähm, ich weiß nicht, ob jeder so wie es kennt, ist aber eine sehr, sehr spannende äh, junge Künstlerin, ich glaube aus Hamburg kommt sie, ne?
1: Genau, ich glaub, glaub, sie lebt ich in Hamburg oder? und ähm, ja, ich wusste, habe das dann auch erst später erfahren, dass sie da bei diesem Voice of Germany, glaube ich, gewonnen hat oder irgend so ein... Also, ja, ich glaube, die war ja, aber bei, bei Jüngere, Voice of Kids, Jüngere. als als Jüngere war sie. Genau, genau, so war es, so war es, genau, ja, genau.
0: Ja, und ja. Äh, also wirklich eine tolle Künstlerin, der macht die wirklich Ja, tolle mega und gute und Stimme. Und, und, ja. Ja. und der, tatsächlich, das ist auch so ein Song, deswegen hast du im Radio gehört, der lief zu dem Zeitpunkt eben auch ganz viel im Radio. Ja, und dann, ähm, hast du ja schon gesagt, hast du angefangen, <lacht> ähm, dir... Ähm, andere Songs rauszupicken. Ähm, genau, ja. Du, du hast zum Beispiel, ähm, sind wir gleich beim Radio und bei den schon Sachen, die wirklich mehr gelaufen sind, das dritte Bahntape, tape da hast du ähm, das von den Class Animals, das Heatwave zusammen gemacht.
1: Genau, genau, mit meiner Frau zusammen, genau. Ganz genau,
0: da hast du noch nicht so, brauchst nicht so weit zu suchen, ne? <lacht> um <aufzunehmen.
1: lacht> genau, und mit meiner Frau zusammen habe ich ja dieses ähm, Fuchs und Hase, die machen wir so zusammen, halt so einfach so, weil ich so Bock hatte, so Elektrosachen irgendwann mal zu machen. Und hat Miriam immer gesungen und so ein bisschen mitgeschraubt und gemacht. Und ja, und dann hat sie in der Küche, als ich ähm, aber jetzt äh, quasi beim, bei dem Barntape so mir dieses von Glass Animals das rausgesucht habe. Ähm, da hat sie, als ich die Akkorde gesucht habe, hat sie da so mitgesungen und so und da habe ich gedacht, ey krass und so voll schön, schöne zweite Stimme und das mal irgendwie zusammen machen und dann ja und dann haben wir den einfach zusammen aufgenommen und ging ganz schnell und unkompliziert und musste mir nichts schicken lassen, so wie mir den anderen dann irgendwie aus <lacht> ah, Kanada ja. oder
0: Kalifornien mir die
1: Sachen da schicken und genau.
0: Aber ähm, das ist ja schon so, du hast den vorher rausgesucht und hast dir dann dementsprechend, äh, in dem Fall war es das naheliegendste in deine Frau äh, an die Seite <lacht> geholt, ähm, ja. ist das äh, der normale Vorgang. Das heißt, du hast einen Song, den du auf welchen aus welchen Gründen auch immer dir rausgepickt hast, weil du sagst, da kann ich, da würde ich gerne ein Cover von machen, da habe ich vielleicht sogar eine Idee so zu, wie ich den umsetze, und suchst dir dann quasi den. Dein Mitstreiter. Also.
1: Ja, genau. Also es waren wirklich so, dass alle Songs eigentlich fertig waren und ähm, teilweise auch länger rumlagen und ich überlegt habe. Bei manchen ging es ganz schnell. Da wusste ich, ey, da will ich den fragen oder die fragen. Und manche liegen lagen ein bisschen länger. Ähm, Wobei ich dann auch schon wusste, eigentlich mit wem ich das machen möchte, aber da war ich mir nicht sicher, ob ich den veröffentlichen kann. Zum Beispiel, das war jetzt der Barntapes 10, ähm, der von Bruce Springsteen Dancing in the Dark, weil ich da halt einfach so großen Respekt hatte, also jetzt nicht weniger als vor den anderen, aber das halt einfach so die Fans sich dann so denken, so ey, also... Bruce den Cover ist schon eine harte Nummer und so, aber ich fand es dann einfach doch so schön und vor allem so bezaubernd, als dann ähm, ähm Jenny von Genobi, äh, mit der ich auf Tour war, den Song. Ähm, als ich die gefragt habe und ich als ich die, die Stimme gehört habe, ich mir so, ey
0: krass, das
1: ist super, kann man auf jeden Fall sofort veröffentlichen, ohne ein schlechtes Gefühl zu haben und genau, ja.
0: Wie, woher, also äh, woher kennst du die Leute dann? Also ähm, die machen ja auch irgendwie äh, aus, äh, aus, den, aus den Musikkreisen oder also ich weiß, dass Jani, äh, also Jenobi, die, die Mix auch äh, tatsächlich ein neues Album rausbringen wird, die, es dafür, ich auch genau, äh, auch die ist dafür am Schaffen. Genau.
1: Ja, wir, also wir, wir waren zusammen auf Tour mit der Band Tour, habe ich die von der vom letzten Album. Da haben wir die als Support dabei gehabt. Das war ein, glaub, 12, ah, okay, ja. ja naheliegend. Und ähm, ihr erstes Album hat es ja auch bei Grand Hotel rausgebracht und ähm, da ist die Verbindung schon nah. Also eigentlich mit allen Künstlern und Künstlerinnen, die auf den Alben auf dem bahn äh, vertreten sind, habe ich in irgendeiner Form Konzerte gespielt oder eine längere Freundschaft oder ist irgendeine Verbindung da gewesen. Also das war, ist mir auch sehr, sehr wichtig, irgendwie so, dass es jetzt dass ich jetzt nicht irgendjemanden x-beliebigen fragt da, sondern ich hatte dann bei den Songs auch wirklich im Kopf. Also zum Beispiel wenn ich bei den Wait- Waiting Room von Fugazi das Cover der sich ja so für mich anhört, als würden wir auf irgendwie so einer Südstaaten-Terrasse sitzen, also so habe ich es mir vorgestellt, ähm, als ich das aufgenommen habe und ähm, dann die Stimme von Linda und ihr, ihr Piano spielen dazu, das hat so, also diesen, für mich so, so dieses New Orleans Südstaaten-Feeling und hat aus dem Song was ganz anderes gemacht, als er eigentlich tatsächlich war, aber drückt eigentlich genau das aus und da hatte ich auch auf jeden Fall da zum Beispiel die Linda im Kopf, dass die unbedingt da mitsingen muss. Und habe sie gefragt und gesagt, sofort Ja gesagt. Das ist
0: gut. Das, das erste ähm ja. was ich, was ich bewusst wahrgenommen habe, ich habe immer mal so zwischendurch, weil ich ja. auch deine Musik verfolgt habe, war tatsächlich das, ich ja, vierte, fünfte, nee, vierte, vierte glaube ich, I Will Follow You Into the Dark von einer meiner Lieblingsbands. Also ich liebe ja Death Capcrop Duty ist halt ja, total. Tolle, äh, Band und ähm, das, was du, so wie du das gemacht hast, ähm, fand ich schon sehr, sehr faszinierend und äh, ich glaube fast zeitgleich meine eine Tochter spielt mir äh, immer irgendwelche Playlists vor und dann spielt sie yeah. genau genau diesen Song vor und ich so ja, habe ich gerade auch schon irgendwie gehört und also, also ist auch einer ihrer ihrer absoluten Lieblingssongs äh, von den Ach, Barntapes. Die,
1: also die Barntapes-Version sogar okay, geil, ja, die okay, Barntapes-Version cool. tatsächlich oh, das ist äh, schön.
0: Die, die läuft dann immer wieder also sie ist in ihrer äh, Riesen-Playlist wo ganz viel drin ist, damit drin wie bist du auf den Song gekommen? Der ist ja so 2005 oder so, ist der also ja. einer von den etwas älteren Geschichten. Genau, aber
1: wie du sagst, also Death Cap for Cutie ist für mich auch, also habe ich so Anfang der 2000er ja. ähm, schon also echt richtig abgefeiert. Also das Transatlanticism-Album und ähm, natürlich dann auch das Album, wo jetzt gerade Plans heißt genau, I Will Follow You Into the Dark drauf ist. Ja. Die habe ich rauf und runter gehört und also Ben Gippert ist für mich irgendwie so, also unglaublicher Songwriter und ähm, genau und ja das Lied habe ich auch schon lange lange gecovert immer auch auf Live Konzerten ah okay ja ja Ja. genau und ähm, Matt und ich wir waren ja zusammen auf Tour und ich glaube wir haben den da auch sogar schon mal live gespielt gehabt und ich habe ihn auch dann einfach geschrieben, so ey, lass uns den aufnehmen und er hat sofort gemeint, ja klar und hat mir die dann, nachdem ich die, ihm die Sachen geschickt habe, seine Vocalspuren geschickt ähm, und genau, und mit, mit ihm zusammen ist es halt auch einfach, ich, ich finde, diese ganzen Bahn-Tapes, man merkt es auch, dass es da wirklich so eine ganz, ja einfach so eine Verbindung ist, dass es darum geht, was Gemeinsames zu machen, dass es jetzt nicht nur ist, Mats Rossi macht da jetzt einen Song und dann kommt jemand dazu, der singt mit, sondern da hat jeder ähm, Künstler, jede Künstlerin irgendwie so ganz viel von der eigenen Note mit reingebracht und ich finde es total schön, wie das auch sich ergänzt und also, ja, das ist also wirklich das ganze Projekt, so diese Bahntapes-Reihe, so mein, echten ganz, also ich finde es wunderbar, dass ich das jetzt tatsächlich auch zum Ende gebracht habe, dann jetzt im, also im März wird quasi das letzte Bahntape
0: rauskommen Ja.
1: und genau.
0: Was ich ganz spannend an Aspekt finde, ist, wenn ich ähm, die Bandtapes höre. Ich habe eben ein paar Künstler, die wahnsinnig tolle Künstler sind, ähm, mhm. die ich vorher aber gar nicht auf dem Schirm hatte. Also hier im Matt äh, Northcode ähm, genau, ja. ist. Äh, ich war sofort geflasht, weil also die Stimme. <lacht> die Art von Musik, die er macht, also ein bisschen Springsteen-esk, erinnert mich aber auch so ein bisschen, ich bin ähm, Gerslert-Anson und Brian Fallon-Fan. Ähm, mhm, das geht alles so ein bisschen in die Richtung und ich habe dann ja. angefangen, irgendwie äh, Northcote zu hören, weil ich, äh, mhm. dein, weil ich dein Bahn-Tape äh, mit ihm zusammen gehört habe. Also das ganz schön. Das, das, das werde ich Matt auf jeden Fall erzählen. Das ist geil, das das ist cool. So, ja, wirklich so eine ähm, Ähnlich erging es mir, wobei wo ich ihn ähm, vorher schon seine Musik gehört hatte, ähm, mit dem anderen Titel, nämlich dem nächsten, das war Skyscraber. Ähm, mhm. Den hast du mit Nathan Cray zusammen gemacht. Und der ist ja. War ja, muss ich fast schon sagen, weil es kommt nämlich jetzt kommt der neuer Song noch. Und äh, bislang war Skyscraper tatsächlich ähm, mein absoluter ja. Song. Ich glaube sogar, in dem Jahr war das der Song, den ich am meisten ja.
1: gespielt habe. Und ich
0: habe in dem Jahr, glaubt mir, ganz, ganz viele Songs gespielt. Äh, okay. Das waren nicht ja. wenige. Und ähm, auch ne, ein. Sowas von tolles Cover. Also ähm, äh, Skyscraper für alle, die ein bisschen älter sind, ist es nicht der von Danny Lovato, mit der sie berühmt geworden (lacht) ist in den Skyscraper, sondern es ist ein ganz alter Titel, ich glaube 92, 93 von Bad Religion. Also wir äh, Mhm. bewegen uns da in einer etwas anderen Richtung und ähm, Nathan Cray, du hast eben schon Boys at Fire äh, erwähnt singt der da noch oder ist er jetzt nur noch bei Iron Roses? Ich weiß es gar nicht genau. Ich
1: ich glaube, die die, die Tour, die jetzt ansteht im September, das ist dann quasi so ein bisschen sein Abschied von Boys It's Fire, genau, und konzentriert sich dann vollkommen auf Iron Roses. genau.
0: Also ein ganz, ganz feiner, ein ganz, ganz spannender Typ, Mensch auch Mhm, und macht absolut geile Musik. Auch das neue Album der Iron Roses feiere ich wirklich ab. Es ist ganz, 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 ganz tolle Musik. Ich habe ihn leider noch nicht live gesehen. Ich muss mal irgendwie gucken. Egal, ob es dann mit Boiser 2 vielleicht sein wird oder den Iron Roses. Ich glaube, das geht live auch wirklich gut Spaß, ja, kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden
1: Fall. So, nicht, darf man nicht verpassen, auf jeden Fall. Also auch eine krasse Stimme, wie das aufmacht dann bei Skyscraper. Also diesen Part, den er dann so ganz hoch schreit. Also, das sind ja auch Da komme ich ja gar nicht hoch mit meiner kaputten Stimme. Das ist schon richtig geil. Also Auch wieder, wie es sich da ergänzt. Dass ich da unten rum so ein bisschen rummummel und er um so so schön zum Strahlen bringen. Da sind so äh, ganz ganz
0: besondere Momente dann. äh, Mhm. Das das machen die einzelnen Sachen ja eben aus.
1: Um. Und bei, der, bei Skyscraper ist sogar das der, die Skadi, weil wir vorhin eine Hunde gehört haben, der eine Hund von mir, bei, hier standen ganz viele so Bierflaschen bei mir im Studio, als ich den aufgenommen habe, die Gitarre und dann ist äh, Skadi nämlich ähm, aufgestanden und einfach durch dieses Flaschen, ähm, <lacht> durch diesen Flaschen, ja, wenn ich Haufen war es ja nicht, aber die durch dieses Flaschenblünder ja. einfach durchgelaufen hat, die ganzen Flaschen umgeschmissen. Das hört man auch tatsächlich auf den Aufnahmen ziemlich laut. <lacht> <lacht> wenn ihr dann mal reinhört. Gibt ja ein Credit dann, zu? Nein, gibt es keinen ja, Credit Doch, zu. Ähm,
0: tatsächlich, ja. doch, doch. Ja. Aber dazu später, genau. <lacht> Super, Also, das sind auch so Sachen, so unterschiedliche Sachen aus unterschiedlichen Zeiten. Also während du eben teilweise relativ aktuelle Hits, wie von den Glass Animals oder so, wie es dir rausgepackt hast, eben dann ja. so einen ganz alten äh, von einer Funk klassischen Punk-Rock-Song Punk ja. äh, eben aber auf eine ganz andere Art. Also, ja. Ähm, ja. Ja. So in der Version, ähm, wenn dann Nathan Crane nicht noch zum Schluss ein bisschen schreien und hoch rausgehen würde, wird das <lacht> in Richtung Punk-Rock, weil er den Song jetzt nicht äh, anders kennt, gar nicht vor Orten und das macht es glaube ich, ja. auch ähm, total spannend, so diese alten Sachen, die man ewig schon gehört hat, äh, auch teilweise lieb, ganz anders, äh, ganz anders zu hören, ähm, so ist zum Beispiel auch Klaus ähm, Tumi von The Cure, äh, oh, den ja. du, oh, das eine ganz, ganz tolle Version, der Song ist auch schon Anfang der 1990 oder irgendwie sowas oh, rausgekommen, ja. ähm, damals ganz viel Cure gehört äh, und total, total toll und du hast da ein tolles Cover rausgemacht und noch toller fand ich, ähm, dass du das Ganze mit Juli Gilde gemacht hast. Die hatte ich Mhm. nämlich irgendwie ähm, kurz vorher oder kurz danach hatte ich die sogar bei mir im Podcast gehabt. Auch eine der äh, vielen tollen, jungen Künstlerinnen, interessanten Künstlerinnen. Die hat ähm, damals dann ihre erste EP oder zweite EP bei mir vorgestellt und ähm, total ein total offener, netter Mensch und also die macht mhm. wirklich ja die schreibt auch die schreibt auch toll und die macht wirklich tolle Musik und gibt ja, es gibt auch also so viel Liga. Davon. also
1: und auch wirklich so eine Stimme die beim ersten Anklingen eigentlich sofort berührt, ne? Also das finde ich schon irgendwie echt enorm. Also was die ähm, mit ihrer Stimme so erzeugt. Also nicht nur durch die Worte, die noch dazu kommen, sondern allein durch den Klang von der Stimme. Also wirklich ganz besonders. Also für mich ne, wirklich eine der Ausnahmekünstlerinnen jetzt so der letzten zwei Jahre. Also wirklich.
0: Ja. Wie, sieht denn, wie sieht denn so ein Auswahlverfahren für so einen barntape song aus? Du sagst, du hast ganz viel vorher schon eingespielt. Nach was, nach was gehst du da? Du hast wahrscheinlich auch noch mehr eingespielt, als du jetzt letztendlich dann mit zwei Leuten also als Duo produziert, hast du das wahrscheinlich schon viel ausprobiert. Nee, 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 nee so nicht.
1: Ich, hab, nee, ich hatte nur die Songs, also ich wusste, welche Songs ich nehmen möchte. Okay. Und die habe ich aufgenommen. Also so war es. Ähm, es war jetzt nicht, dass ich einen totalen Überschuss an Cover-Songs gemacht habe, weil ähm, es war auch so, dass ich ab dem nach dem Juli-Gilde-Cover ähm, mit Close to Me, da hatte ich irgendwie so ein bisschen so einen Hänger, da war es auch glaube ich so, da ging es wieder los, man konnte rausgehen, Konzerte ja. spielen und so und da habe ich gedacht so, oh, okay jetzt, aber mit sechs Songs ist es irgendwie noch nicht, oder sieben Songs ist es noch nicht ganz so rund und hatte so ein bisschen so einen Hänger, so. es hat dann auch lange gedauert, bis das Bandtemp 8 kam, was dann aber auch wieder einen schönen Schwung reingebracht hat aber genau ich habe die Songs eigentlich wirklich ähm, also weil du sagst Auswahlverfahren für mich war einfach so dass ich habe die Lieder so rausgesucht die mich entweder sehr berührt haben oder sehr lange begleitet haben also zum Beispiel Skyscraper ne also das ich habe ähm, alles von Bad Religion ab der No Control ähm, bis ähm, zu äh, Against the Crane und Received for Hate, ähm, wirklich aufgesogen. Das war für mich so ähm, neben dem ganzen Deutsch-Punk-Gerumpel, was ich eigentlich gehört habe: so das wirklich, ja, da hat man gemerkt, die können singen, die können Musik machen, die können Gitarre spielen. Und es waren also einfach ganz viel Inspiration drin. Und das war mir zum Beispiel wichtig, genau wie bei Fugazi, eine ne Band, die ich sehr verehre. Einfach die, ähm, ja in meiner Vergangenheit einfach eine große Rolle gespielt haben oder Bruce Springsteen mit Dancing in the Dark, aber auch dann natürlich so Songs wie Control, die ich da gehört habe, und diese Stimme von So und dieses ähm, Gefühl, was das Lied bei mir in dieser Corona-Zeit in, auf der Autofahrt zum, zum Edeka irgendwie ähm, oh, das war jetzt Schleichwerbung, fuck zum, zum Supermarkt irgendwie ähm, <lacht> äh, bei mir ausgelöst hat, da habe ich einfach gedacht so, ey das will ich einfach gerne ähm, auch nochmal so für mich so festhalten. Und das sind eigentlich so die Auswahlkriterien. Ein Song, der mich ähm, berührt ähm, oder an eine Zeit erinnert, die sehr intensiv war für mich. Genau. Und dann eben Ist interessant, wie wie halt meine Kollaborationspartner in, irgendwie aussahen. Also wie ich die zu denen gekommen bin, dass ich halt einfach da sofort auch wusste, wirklich wen ich m- fragen möchte. Also, okay. Ja.
0: Um ist das, ähm, ja, du hast von äh, Dancing in the Dark von Swingston erzählt, ähm, wo du sagst, so, so, ein, so ein bekannter, großer Titel und so weiter. Wie sieht das aus, mit welchem Respekt geht man an so, an so ein Cover ran?
1: Ja, also insgesamt an jeden Song. Also ich habe, das ist, auch wenn ich nicht viele Songs aufgenommen habe, aber jeden einzelnen so- Song habe ich mir wirklich enorm vorgenommen, dass ich... Also ich hoffe, man spürt es auch, und wenn die ähm, UrheberkünstlerInnen das hören, dass die sich denken, so okay, der hat sich wirklich Gedanken gemacht, das ist schön, das ist gut. Ähm, weil, also das war mir ganz wichtig, nicht, dass ich zum einen versuche, das Lied ähm, zu kopieren, also das war gar nicht die Intention, sondern hauptsächlich was, dass ich in dem Song was Besonderes gehört habe, was ich in der Originalversion. Ähm, nicht vermisst habe, aber was ich ich noch zusätzlich gehört habe und wollte praktisch meinen Teil da noch mit reinbringen, was ich in dem Song sehe, eine eine besondere Melancholie oder eine Fragilität, wie zum Beispiel bei Skyscraper, das ja eigentlich ein Straightforward-Punk-Song ist mit Ufta, 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 aber wo ich einfach so ähm, diesen Melodiebogen und, und, und einfach so eine filigrane Gitarre, so eine ganz fragile Gitarre gehört habe. Was ich eigentlich da unterbringen wollte. Oder bei Drag My Body von ähm, Hot Water Music, was ein sehr powervoller ähm, Song im Original ist mit Chuck ähm, und und Hot Water Music. Und wo ich aber auch diese Zerbrechlichkeit gehört habe und mir gerade in der Corona-Zeit das Klavierspielen drauf geschafft habe und dann eben gedacht habe: so, ey, dieses Lied auf Klavier, das ist, das das muss es sein. Und habe dann lange probiert, den auf Klavier umzusetzen und ähm, ja mit Tim Van natürlich auch einen großartigen ähm, Sänger und guten Freund der da das ähm, total auf ja auch wieder aufhält weil er einfach so eine klare und schöne Stimme hat
0: ist es denn bei Songs ähm, die ganz oft schon gecovert werden ähm, noch schwieriger weil es dann schon viele andere Vorgaben gibt also ich nehme jetzt mal Springsteen also ähm, Dancing hm. in the Dark und I'm on Fire sind glaube ich die beiden fast meistgecoverten <lacht> Springsteen Songs ja. und somit auch äh, in die Top 50 äh, überhaupt weltweit weiß gecoverten Songs ungefähr. Ja, Und ja. Ähm, ähm, spielt das so ein bisschen mit rein, dass man vielleicht noch andere Coverversionen in- Ich habe doch keine andere Coverversion von Control gehört zum Beispiel oder mhm. einfach Glas oder so das ist so ne? ich, 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 spielt das unbewusst mit oder oder du das nee da habe ich jetzt
1: auch gar nicht ich habe da auch gar nicht so geguckt ob, der, ob die Songs schon gecovert worden sind und ich habe also ich kenn, ich wusste dass ähm, ich glaube ähm, Phoebe Bridges hat ähm, Dancing in the Dark mal gecovert und, ja. und die ist natürlich auch eine ganz andere Liga und alles was die macht ist geil aber ähm, da habe ich mich gar nicht dran orientiert oder geguckt so wie haben das andere umgesetzt weil ich wollte ja wirklich einfach so was, eine Gitarre, ein Klavier und Gesänge. Und das war so, so das muss der Kern sein, was auch eigentlich in einem guten Song, also einen guten Song ausmacht. Und wenn das funktioniert und, und dann ich mit meiner Stimme das praktisch einfach auch, wenn sich das trägt, dann ist es ähm, für mich ein guter, ähm, ein guter Song. Und das war dann bei den Bahntapes irgendwie so, dass wahrscheinlich habe ich die auch ja, intuitiv so rausgesucht, dass das alles so funktioniert hat, weil ich habe wirklich keinen Song weggeschmissen, es waren alles die Version, die, die Songs habe ich rausgesucht, den möchte ich machen, das hat funktioniert. Und ja.
0: ja. Du hast eben schon gesagt, dass du ähm, für den Hot Water Music Song äh, mit dem Rantol extra, also du, du hast dich extra deswegen Klavier gelernt, sondern du hast dir ähm, genau. Klavierspielen drauf geschafft. Ähm,
1: mhm.
0: ähm, jetzt ist ähm, das aktuelle 11. Bahntape ähm, King of Covered Flowers Part 1. muss man aufpassen, gibt's gibt es ja nicht drei yeah. Teile zu. Ähm, mhm. äh, auch mit ähm, Klavier, auch mit genau. Klavier. Mhm. Hast du das auch selber gespielt in dem Fall?
1: Ja, habe ich auch selber gespielt, genau. Dann hast ja, das du auch das war, gut
0: gelernt seit Corona. <lacht> ja, weil da war ja,
1: man hatte ja nicht, man konnte ja nicht viel raus und da habe ich halt viel Klavier gespielt. Also ich meine, ich muss sagen, ich konnte davor auch schon so ein bisschen Klavier spielen, aber so dieses freie Spielen und ähm, sofort auf den Song einsteigen, das war total schwer für mich immer. Und das habe ich einfach halt da sehr viel geübt und gemacht und rumprobiert und... Ich finde, Klavier ist eh ein super schönes Instrument. Und gerade wenn du das ansprichst, jetzt das ähm, elfte Bahntape, also das vorletzte, mit Chris Creswell zusammen. Ähm, den Song von Neutral Milk Hotel, der ist ja eigentlich auch schon so, wie ich einen Song schreiben würde, mit einer Schrammelgitarre und einem Gesang drüber. Mehr ist ja da nicht eigentlich. Und das war für mich auch so was Interessantes, so praktisch nochmal das umzudrehen ähm, und zu gucken, wie klingt es mit einem anderen Instrument, was bei den anderen Songs immer ziemlich leicht funktioniert hat, weil die ja natürlich meistens in einem Bandgefüge oder in einem Punkrock-Song eben laut ist. Und da war es halt sehr, sehr spannend, ähm, so diese diese Akkorde, diese Akkordfolge ähm, auf auf dem Klavier umzusetzen. Und das, ja, dann hat Chris noch diese wunderschöne Slide Gitarre draufgezaubert und ähm, ein, ein Mega-Song. Also wer ich, ich hoffe, ihr hört alle Neutral Milk Hotel E. Als wirklich so eine der bahnbrechenden Bands überhaupt war, die ja, wie, 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 wie sie alle heißen, alle Indie-Bands eigentlich, also, ähm, ja, erst möglich gemacht haben. Also, so Decemberist oder Arcade Fire, das ist alles, wäre ohne Neutral Milk Hotel niemals möglich gewesen.
0: Ja, und damit hast du mich natürlich wieder voll reingeritten, weil ich fand das den Song wundervoll und ich hatte tatsächlich und ich höre so viel Musik auch im Indie-Bereich und auch das Lied ja. ist ja auch äh, 1998 oder so ich kannte mhm. weder das Lied noch kannte ich die Band also nicht ah. bewusst okay es war ich, ich so äh, ich habe dann natürlich ich habe mir das angehört von dir äh, war mhm. erstmal Flash komme ich gleich noch zu warum äh, mhm. aber dann ist so wer ist das, wo ist das, wo ist dieses Teil her? Kommt und, äh, her? Ähm, mhm. und äh, ich hab da noch, hatte von denen noch nie was gehört, ähm, habe jetzt, weil es jetzt noch nicht so lange her ist, dass ich mir angehört habe und dazu gekommen bin, mhm. ähm, noch nicht mehr ähm, von denen gehört, aber hat, das war auch wieder so ein Ding, geil, da gibt es so eine Band und gibt schon ganz lange und äh, jetzt sagst du, ja, riesengro- riesengroße ja. und Ich so, wo bin ich da gewesen? Das habe ich doch verpasst. <lacht> ich denke so, ja, aber finde ich, find ich wahnsinnig gut, ähm, da auch äh, immer wieder, gar nicht mal nur immer wieder neue Sachen, sondern auch tatsächlich immer wieder auf alte Sachen zu stoßen, die ich ja. doch überhaupt gar nicht gekannt habe. Es gibt ja, so ja. viel Musik mhm. und es gibt so viel tolle Musik und wie gesagt, dieses... Also siehst du, dann äh, machen
1: die Bahntapes ja noch mal mehr Sinn. weil Die machen, also für mich machen die wahnsinnig äh, viel Sinn. Ich habe da jetzt,
0: also ich habe sogar musikgeschichtlich jetzt einiges gelernt noch. Also das ist ja, das jetzt ist ja nicht schön, nur Blankes Anhören sondern ich lerne ja jetzt auch noch dabei. Ist ja, also das ist schön. schon total klasse, also... Ähm, hat mich schon allein das hat natürlich. Das erste war natürlich Part 1 muss es da mehr geben und kann man <lacht> noch gleich sagen, es folgt gleich äh, Part 2 t- und 3 aber zusammengenommen als ähm, nächster Titel da auf der Platte ähm, das äh, kann man so, mü- muss sich jeder selber anhören, wenn er die Platte kauft, wenn es die noch irgendwo gibt oder eben auf seinen Streaming-Anbieter seiner Wahl oder wo auch immer er das hören kann ähm, mhm. ich glaube ich habe als allererstes das YouTube-Video gesehen, ich weiß es gar nicht genau Ganz, ganz spannend wird es dann eben mit Chris, Chris, Chris Cresswell zusammen, ähm, ja. der ja eigentlich ähm, auch Punkrocker ist, also ähm, ja. wer es wer, kennt, also äh, Flatliners hat er, äh, hat er gesungen und ist dann auch irgendwann ähm, bei Hot Water Music eingestiegen, später irgendwann, genau. mhm. und hat dann zweite Stimme. Äh, mit Chuck oder äh, gesungen und auch Gitarre gespielt. Und ähm, als du dann quasi den ersten Teil der Strophe gesungen hast und dann kommt äh, Chris dazu, das war in dem Moment, ich habe Erpelpelle gehabt. Ich habe richtig Gänsehaut gehabt und ich habe auch äh, sofort, äh, als meine Frau abends nach Hause kam, pass mal auf, hör mal ganz kurz, egal wie, was wir jetzt machen, hör dir das erstmal mal ganz kurz an. Und Schön. deswegen habe ich mhm. vorhin auch, als sie gesagt habe, bis jetzt war... Ähm, Skyscraper äh, absolut ganz weit oben also wenn ich jetzt den ähm, ohne Nathan Cray äh, da wehtun zu wollen ist, äh, äh, also das Ergebnis was, was das bei mir ausgelöst hat als ich den ähm, Track als zum ersten Mal gehört habe, war auch schon wieder was ganz besonderes und die Version ist dementsprechend auch was was ganz besonderes also, ähm, ja, man. ja. Find ich finde ich total klasse Dankeschön. schön da ja, ist irgendwie ähm, ja äh, unterschiede zum original klar du hast ja auch mhm. gesagt ich möchte das piano äh, anstatt die klampfe mit reinbringen ähm, ja. aber es äh, den inhalt äh, es geht ja um, um um die jugend um das heranwachsen und jugendliches verhalten teilweise auch und es trifft es mhm. aber so auf eine auf eine auf seine eigene art und weise und dann wie gesagt die äh, mit Gr- Chris zusammen das war irgendwie so äh, ja, hat mich absolut geflasht. Ja, das kann ist man, wirklich auch kann man ganz besonders.
1: Sein. Also überhaupt, also ich kann allen empfehlen, nochmal in Neutral Milk Hotel reinzugucken, weil es eben, also was ich ganz besonders an, 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 an Jeff Mangum finde, also an dem Sänger und Gitarristen der Band, ist, dass der in der Zeit als wirklich das sehr, so ein hartes Musikgenre, also war eigentlich sehr viel ähm, so ähm, auf emotionaler und Gefühlsebene gemacht hat, hat auch ganz viel über Anne Frank ähm, geschrieben in seinen Liedern. Und ähm, ja, es ist einfach ein unglaublicher Poet und ähm, Musikschreiber. Und wie du gerade gesagt hast, in dem Song geht es ja eigentlich darum, so, ähm, so über seine Kindheit, über die Jugendzeit nachzudenken. Und ähm, ja, und auch wie man die Eltern sieht und dann vielleicht auch wie man später mal sich sieht in den Eltern wieder, und ähm, ja, also hört euch den Song an, also beide Versionen und also ich ich, ich finde ähm, natürlich Neutral Milk Hotel ist großartig, weil, da ich da auch sehr geprägt von bin, aber ich finde die Version, die ich mit Chris creswell aufgenommen habe, auch wirklich schön und das ist echt, das finde ich das krasseste, weil ich eigentlich nie covern wollte, das ist einfach so, das oder das liegt mir so fern, weil ich ja so musikalisch eigentlich auch nie so firm oder fit war, dass ich sagen könnte, okay, jetzt spiele ich das nach und kann es perfekt nachspielen, so sondern mir ging es ja immer eigentlich darum, Musik selber so ähm, zu schreiben und so, äh, ja, zu, äh, die Möglichkeit zu haben, mich auszudrücken und ähm, jetzt so einen Weg gefunden zu haben, so meinen eigenen Stil, den ich ja jetzt über mehrere Jahre und Platten so, äh, so ähm, gefunden habe, ähm, das auf, auf Lieder umzusetzen, die ich äh, selber so toll finde, das fand ich jetzt irgendwie wirklich ganz spannend. Das war so ein, echt eine ganz, ganz schöne Zeit, so an den Bandtapes zu arbeiten, ja. Wenn ihr Chris Creswell, Northcode und mich auf Tour sehen wollt, wir sind vom 8.3. bis zum 22.3. in Deutschland unterwegs. Termine findet ihr bei mir auf der Seite oder auch ähm, bei Instagram.
0: Wie viele Konzerte sind das insgesamt?
1: Äh, Ich glaube 14 oder so. Hamburg ist dabei, Berlin,
0: Köln, Hannover. Ihr kommt nicht nach Bremen oder Oldenburg? Nein, leider nicht. Schade, aber äh, wir sehen uns auf alle Fälle wieder. Ja. (lacht) Ich nutze hier meine äh, Unterrichtsstunde mit äh, Lehrer Rossi noch mal ganz kurz äh, um, <lacht> ähm, äh, noch mal ganz kurz zu neutral Milk hotel ähm, Gibt es die noch? Ich habe jetzt gar nicht, weiter, gar nicht weiter gesucht. Machen die noch Musik? Ja,
1: oder? also die gibt es noch, die haben sich nie aufgelöst. Aber es ist auf jeden Fall sehr skurril, weil die wirklich so, ähm, ich glaube so 98 oder was, 99, ähm, war auf einmal der Sänger verschwunden. Den hat niemand mehr gefunden. Deswegen ist da so auch so eine Mystik um diese Band entstanden. Also wenn ihr euch Ah. da so im Internet ein bisschen reinlest, ist es sehr, sehr spannend. Der ist komplett aus der ähm, Öffentlichkeit ähm, verschwunden. Und die hätten, glaube ich, damals auch echt ziemlich gut durchstarten können, so groß werden können. Und dann ist er, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube 2014 oder 2015 ähm, oder ein bisschen später sogar noch, auf einmal wieder aufgetaucht hat einen riesigen Bart gehabt und ähm, hat dann ähm, Konzerte auch wieder gespielt mit der Akustikgitarre und mit seiner Band auch also die gibt's okay. noch die hat, haben sich nie aufgelöst sind aber sehr glaube ich sehr verschrobene und aber trotzdem sehr liebenswerte Typen glaube ich <lacht> Wie,
0: wieder was wieder was gelernt <lacht> <lacht> ähm, ich, ich frage jetzt immer noch so ein paar Fragen an dich ähm, mhm. du hast ähm, im Hot Water Music Song gecovert ähm, du hast Chris Cresswell dabei gehabt und ich weiß, äh, du und Chuck Reagan, ihr kennt euch auch ganz gut. Ähm, warum hast du bislang noch keinen Barn-Tape äh, mit Chuck Reagan zusammen gemacht?
1: Ja, also, ich meine, wir, wir, wir haben jetzt ja Februar, wenn es rauskommt hier. Ähm, ich würde mal sagen, am 8.3. Ähm, ohne jetzt weiter zu spoilern, solltet ihr alle nochmal... Ah, okay, das,
0: das war mir jetzt gar... Ah, okay. Dann habe ich, ja, hab ich ja genau die richtige Frage gestellt. Ja, schön. Das ist ja ja, schön, dann weiß ich ja schon, wo ich mich drauf freuen kann. Hm. Du hast ja immer wieder, du hast beim letzten Interview, das ja schon ein bisschen länger her ist, gesagt so klar, machst du weiter Musik und du willst auch weiter, äh, arbeitest an neuen Alben und so weiter, dann hast du dich zwischendurch und wenn man so deine Posts verfolgt und so, was du dann so von dir gibst, so dann ging es mal irgendwann nicht weiter. Ähm, wie sehr können die Fans denn im Moment hoffen, dass es gut weitergeht und wie ähm, wie lange müssen sie auf ein neues Album jedenfalls warten? Ohne dich auf den Zeitpunkt genau fester. Ja. Einfach nur, so wo ist dein Stand? So. Also
1: die Songs für das neue Album sind eigentlich alle fertig und ich bin gerade jetzt so in dem in der, im Prozess oder Überlegung, wie das Album werden wird. Also das heißt, wie ich mir das ähm, soundtechnisch vorstelle, mit Band, ohne Band, ob es ein reines Akustikalbum wird. Ich bin großer Fan von diesen mhm. barntape sachen jetzt gewesen, was sehr reduziert und sehr schön war und ja ich, ja, ich kann jetzt, ich habe mich noch nicht ganz entschieden, wie es sein wird, aber es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr großartiges Album, weil die Songs sind wirklich sehr, sehr gut. Ich arbeite ja gerade auch das erste Mal mit ähm, anderen Menschen zusammen, die professionelle Songschreiber für andere Leute sind, mit denen ich mich getroffen habe. Und da sind wirklich echt ganz tolle Sachen entschieden, also entstanden und ich glaube, das wird auf jeden Fall ein, ein aufregendes Jahr jetzt werden. Genau, also, genau. Bis Neue Alpen draußen. kommt auf jeden Fall dieses Jahr noch raus. Auch,
0: okay, ja. okay, das ist ja schon mal eine Ansage. Ja. Da ja also hat man ja schon was, wo man sich drauf freuen kann. Und dann weiß ich auch schon, wen ich dann als nächstes wieder in Podcast zum dritten Mal einladen werde. <lacht> <lacht> bin ich
1: bestimmt dann der Meiste, oder? Wie hast, du, hast du, Oder hast du immer wiederkehrende Gäste?
0: Ich habe ein paar, die zweimal da waren, dann habe ich ähm, okay. ein, zwei Leute, die ähm, zufälligerweise dann auch nochmal äh, mit mir einen Einzelpodcast über neue Musik ähm, gemacht haben. Ähm, der Barney ja, zum Beispiel, den ja. Barney kennst du ja auch. Ja, ja, genau. Mhm. Den habe ich jetzt, glaube ich, schon, den habe ich zweimal mit Band Sondermarke da gehabt, der hat aber auch zwei, drei okay. andere Podcasts mit mir gemacht. Und so gibt es noch ein, zwei Leute, ähm, die zu einer Zeit irgendwie noch ein bisschen einfach mit mir über Musik geplaudert haben. Was auch, was auch immer wieder spannend ist. Aber ansonsten, ähm, so richtig zum dritten Mal wärst du dann, äh, wenn bis da okay. nicht nur einer querschießt und auch noch ja, reinkommt, <lacht> wärst du da dann der Erste. Haben wir, ein Erste. Haben wir haben ein Deal. Deal. <lacht> So, jetzt okay. stelle ich nochmal eine ganz, ganz subjektive äh, Frage. Ähm, ja. Wenn du jetzt, du hast mir den Bahnfeld abgeschlossen, du hast ja schon mal so halbwegs gespoilert, das letzte kommt, äh, wir Erinnern die HörerInnen nicht mehr dran, mit wem das sein könnte. <lacht> ähm, wenn du jetzt rumspinnen könntest, ähm, nicht, wo du sagen würdest, oh, mit dem würde ich gerne irgendwas machen. Welchen Song würdest du mit wem gerne aufnehmen? Also ganz fiktiv oder vielleicht nur welchen Song? Gibt es da irgendwas? Oder sagst du, ich... Ich bewege mich da so in den, in den, ich suche mir die Leute zu den Songs so raus. Also, manche sagen ja, ich würde ganz gerne mit dem das Lied aufnehmen oder ich würde ganz gerne mal ein Cover mit dem zusammen machen oder überhaupt einen Song mit jemandem zusammen zu machen. Ja, ich, ich, ich glaube, du hast
1: mir die Frage, beim letzten Mal auch gestellt. Und die ist noch gleich, weil ich immer noch gerne mit Phoebe Bridges
0: so ja, <lacht> einen Song ja, stimmt, Song
1: schreiben und aufnehmen würde. Also das ist hab jetzt, auf hab jeden ich Fall Habe ich jetzt
0: echt gefragt? Dann habe ich meinen ja, Podcast ich glaub, nicht ich noch mal gut gehört. Ja gut, dann haben wir die Fragen. Also ich erinnere mich, also
1: vielleicht hast du es mir auch mal privat irgendwie, als wir in, uns im Tower gesehen irgendwie haben. Also eher genau. ich erinnere mich auf jeden Fall an die Frage, dass, die, dass du mir die schon ja. mal gestellt
0: hast. Du, das kann bei so vielen Podcasts und bei meinem Gd- ja, und ja, ja Ja, alles gut. Das ist ja auch durchaus eine
1: berechtigte Frage und ich kann sie auch wieder sehr zielgenau beantworten. <lacht> mit Phoebe Bridges, egal was, ich, am liebsten mit ihren Songs schreiben und aufnehmen. Also das wäre für mich wirklich, glaube ich, so ein krasses Highlight. Ja. Ja.
0: Ja. Sehr schön, da haben wir doch einen schönen Abschluss. Ich ja. bedanke mich recht herzlich bei dir, dass ähm, du das hier mitgemacht hast, dass wir so auch zwischendurch, zwischen Alben und sonst irgendwie ein äh, bisschen über die Musik... Laudern konnten, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ganz viel gelernt heute, also muss ich ja ganz <lacht> wirklich sagen, also wenn ich mal irgendwas wissen will, muss ich mich dann wahrscheinlich bei dir melden. Nein, aber es war wirklich sehr spannend und es hat mir wirklich mega Spaß gemacht. Also danke, ja, ein schönes dass du gemacht hast und ähm, ja, frohes Schaffen bei äh, dem, was da kommt, die richtigen ähm, Auswahl an Produktion und wie du es auch immer machst, äh, zu finden, wie das dein Album schön. denn sein soll und dann ja, viel Spaß dabei. Ja, das wird gut. Das wird gut. Äh, es, wird, es wird immer alles gut. Und <lacht> ja, den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören. Ah, wir hätten noch sagen können, dass sie auf Stay die real, stay tuned. Auf Wiedersehen. Ja. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke
1: jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du
0: auf meinmusikpodcast.de Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl? Ja, aber was willst du denn da sagen?